0: Я сегодня хотел с вами, хотя мы как-то так косвенно уже касались этой темы, но никогда не э, нацеленно. Я хотел бы сегодня в связи с тем, что мы уже которую неделю говорим о Духе Святом, поговорить с вами об учении о триединстве. Мы, как церковь э, и как народ, как люди, живем сегодня в так называемом мире масс-медиа. И каждый из нас имеет доступ к каким-то каналам, каким-то э, сообщениям. И как раз в это время, собственно говоря, уже последние несколько лет, постоянно муссируется в христианской среде вопрос о триединстве. Э, чувствуется, во всяком случае, может быть, это субъективно очень. но у меня такое впечатление, что некий взрыв такого вот антитринитаризма. То есть что ну во-первых многие говорят дух святой никак личностью быть не может это первое да это только может быть сила божья об этом мы с вами уже говорили что сила божья характеризуется в новом завете это дух святой характеризуется в новом завете и описывается теми же атрибутами которые описывается иисус христос и отец то есть он может прийти он может научить его, можно оскорбить его, можно попытаться обмануть. Помните, Ананию и Сапфиру, кто вложил в твое сердце оболгать Духа Святого? Ты оболгал не человека, а Бога. Дух Святой называется тут же в следующем предложении, параллельном предложении. Ты оболгал не человека, а Бога. Так на самом деле мы о Духе Святом говорили с вами. А теперь давайте мы поговорим о триединстве. Почему меня это побуждает с вами об этом поговорить? Потому что, прежде всего, и что касается триединства, то это в связи с тем, что о Духе Святом есть разные расхожие взгляды, то старается и бомбардировать христианскую позицию, связанную с пониманием триединства. Первый аргумент который я хотел бы опровергнуть. Это аргумент врагов триединства, они говорят, что это учение католическое. То есть есть целый ряд людей, которые думают, что если что-то от католиков, то это уже само по себе плохо. Это аргумент идеологический, это не аргумент теологический. А в христианстве идеологии бы не должно вообще быть места. Еще раз, аргумент триединства является учением католической церкви, а потому не верен, это аргумент идеологии, не теологии. То есть по принципу того, если мне человек не нравится или группа людей не нравится, то все, что они говорят, ложь. Это обобщающий абсолютно в заблуждение ведущий аргумент. Второй аргумент. Тогда, когда учение о триединстве было сформулировано в третьем-четвертом столетии, католической церкви в природе не существовало. Была апостольская церковь была единая церковь которая называется словом католикос вплоть до восьмого девятого столетия но слово католикос тогда в те времена начиная с 3 4 5 до 9 столетия было прилагательным а не определением конфессии и означало Католическое, то есть латинское слово католикос означает всеобщий или везде присутствующий, всюду имеющий место быть. Еще раз, слово католикос, применявшееся к христианской церкви, начиная буквально с 1-2 века до 9 века, было не определением конфессии, а определением. Наличие христиан всюду, везде присутствующие, всюду имеющие место быть. Это второй аргумент. Против того, что это учение от католиков или что церковь католическая это придумала. Следующее. Очень важно. Учение о триединстве – это центральное христианское представление Боге И оно появилось в связи с приходом в этот мир Иисуса Христа. То есть крестом мы обязаны учению о триединстве. Если бы в этот мир не пришел вочеловечившийся Бог, то этот вопрос никогда перед христианами не встал бы. Об Иисусе Христе апостол Павел заявляет и говорит, я думаю, что эти места Священного Писания всем должны быть известны, «Сие есть великая благочестия тайна, сие есть великое благочестие тайна, Бог явился воплоти». И вот это первое, то, с чем столкнулись христиане уже в начале, в первом веке, к концу первого века, когда христианская церковь перестала быть церковью, присущей или ведущей свой отчет от иудаизма. Мы знаем, что начало христианской церкви корнями уходит в иудаизм, то есть в иудейскую общину, в иудейскую синагогу. Сами христиане себя до определенного времени, а также внешние э, собрания христиан рассматривали как иудейскую секту. В иудаизме было много направлений, были фарисеи, были судукеи и так далее, много направлений, и вдруг появились еще одни – христиане. То есть сами христиане себя, иудеи-христиан, рассматривали как иудейскую секту. Это очень важно. Почему важно? Потому что христианство таким образом развилось из иудаизма, стоя на фундаменте Ветхого Завета. Нам никогда не надо нельзя забывать – Не на одну секунду, что мы, будучи христианами, являемся наследниками тех, кто начали существовать по проповеди Иисуса Христа и апостолов, которые проповедь свою базировали на Ветхом Завете, ибо Нового Завета не существовало. Здесь только нужно напомнить коротко всем христианам, знающим Библию, мы все знаем Библию, допустим, эпизод путешествия из Иерусалима в Имаус, Клеопы и его спутника. Когда Иисус Христос к ним приблизился, спрашивает, от а чего вы печальны, и так далее, они что-то рассказывают Иисусу Христу, а потом Лука говорит, последняя глава Евангелия от Луки, и начиная от Моисея, и через всех пророков, Объяснил им, что так должно было пострадать Сыну Человеческому, войти в славу Свою. Какой фундамент был положен Христом самим в объяснение того, чего ученики, идущие в Имаус, никак понять не могли, что было основой: Ветхий Завет. То есть то, что мы называем Ветхий Завет, а тогда это была Библия. То есть, вот Библия времен Иисуса Христа, начиная от Моисея. И через всех пророков, то есть Иисус Христос красной нитью показал, что все то, что произошло, и свидетелями чего они были, в чем они разочаровались, это было предвидено или предречено и исполнилось в пророчестве или исполнились пророчества Ветхого Завета. Так вот, почему это важно? Потому что когда это эти последователи Христа уже в иудаистских синагогах, а именно там родилась церковь Христова, стали исповедовать принадлежность к Иисусу Христу, то там и появились вот эти слова. «Бог явился воплотит И люди спрашивают как это? Как это? Бог явился воплоти. Это значит, Бог принял плоть. Плоть, которую видели апостолы, имя которой было Иешуа Иисус Христос из Назарета. Вот этот Иисус Христос из Назарета был Богом воплотившимся. Чтобы это объяснить людям, уже тогда появилось такое понятие, как христология то есть учение о христе где апостолы объясняли и где церкви объясняли эти традиции сохранились по сегодняшний день что в иисусе христе было две природы природа божественная и природа человеческая личность же была одна в одной личности присутствовали две природы – Бога и человека. И если мы внимательно читаем Евангелие, то мы обнаружим одну странную вещь, если внимательно читаем, что ударение в основном во всех Евангелиях и э, в посланиях делается на то, что этот Иисус Христос из Назарета был человеком. Вот почему-то ударение не делалось на то, что он был Бог. Или, во всяком случае, не делалось большего ударения. Как будто это и не было проблемой для первоапостольской церкви. И это на самом деле проблемой не было. Проблемой не было в э, то, что люди верили, что Иисус Христос воплотившийся Бог. Но проблемой было то, воплотили он пришел. И очень рано в христианской церкви появились так называемые Умные люди, я подчеркиваю, умные люди, которые говорили, Иисус Христос или Бог не мог никак прийти воплоти. Их называли докетистами. Докео – греческое слово, означающее кажущийся. Они утверждали, что то, что апостолы видели, распятым на, на кресте, это не было плоть как вот наша, это все им показалось. Христос только казался человеком, но человеком никогда не был. Следующий аргумент, который приводили люди, с которым должна была бороться церковь первоапостольская, был аргумент простой и очень умный. Они спрашивали, Ну вот вы все здесь сидите, все вы Ветхий Завет знаете, вас не надо учить. Я вам задам простой вопрос. Бог умереть может? И люди совершенно логически говорили нет. Это для любого человека, не научившегося думать библейскими категориями, богословскими категориями ответ как бы правильный. Бог умереть не может. Это, кстати, является и аргументом ислама, в частности, по отношению к христианам, когда они говорят или полемизируют с христианами. Вы утверждаете, что Иса, то есть Иисус Христос, был Богом, он умер. Это свидетельствует ваше Евангелие. Бог умереть может? И для них логичным является ответ – нет, Бог не умирает. Как же отвечали христиане на этот вопрос, на эту проблему? Они отвечали однозначно – да, на Христе Бог умер, потому что мы верим в Бога всемогущего, А если Бог всемогущ, то Он может и умереть, Он может все. Но когда стали их спрашивать так называемые гностики, умные люди, просвещенные, как же Бог может умереть, на этот вопрос христиане говорили, мы не знаем как, но мы знаем не как мы начинает развиваться еще одна вспомогательная богословская наука, называющаяся или употребляющая негативные аргументы по отношению к Богу. А именно, мы, когда читаем Библию, это можно продемонстрировать очень хорошо в Библии, в Библии в описании Бога употребляются разные... Образы, так называемые антропоморфизмы. Образы. И каждый, читавший Библию именно в иудейском контексте, никогда не представлял себе никакого образа таким буквально, каким его находил в Священных Писаниях. То есть, допустим, Бог описывается как Бог видящий. Помните с Агарью когда Агарь со своим сыном Исмаилом была изгнана, она дает Богу имя во след видящий меня. Бог видит? Да, Бог видит. Но христиане начинают говорить, но не так, как мы. Бог видит по-другому, чем мы, потому что мы видим только до первого поворота а Бог видит и за поворотом. То есть вот это христианам всегда было важно, это иудеям было важно понять, что наш Бог всемогущий, и если мы говорим о нем как о видящем, то мы добавляем, что он видит больше, чем мы. Его видение не такое, как наше, оно наше видение превышает. Бог слышит. Слышит Бог? Слышит. Но христиане добавляли апофатический аргумент, отрицательный аргумент. Но не так, как мы. Мы можем слышать только, я не знаю, насколько, 50, 100, 150 метров, если сильно кричат в горах, может быть, еще дальше. Но есть у нас границы восприятия слухом чего-то. И мы совершенно определенных колебаний вообще не воспринимаем. Бог слышит, но не так. Как мы. Это очень рано. Христиане должны были, вынуждены были говорить тем христианам, которые, принявши христианскую весть, из язычества думали, что Бога можно объяснить, что Бога можно постичь. Христиане говорили, да, Бога можно постичь, но ровно настолько, насколько Бог открывается нам не больше то есть логика людей здесь не поможет мы не можем зайти за грани откровения и посредством нашей логики исследования исследовать бога превышающего то и открыть для себя что-то что превышает то что в библии открыто почему Потому что христианам очень важно было отметить один принцип. Бог всегда остается субъектом, а не объектом. Объект я могу исследовать. Объекты могут быть разного сорта. Если я э, геолог, то объектом моего исследования являются породы, камни. Нужно мне спрашивать камни, могу имею я право их исследовать или нет? Нет, сколько хочу, столько возьму. Мы сегодня берем миллиардами тонн, в сутки на всей земле берем, сколько хотим, какой породы, столько и берем. И исследуем и делаем, что хотим с ней. Хорошо, я не геолог, я зоолог. И хочу исследовать зайцев. Нужно мне у зайца спрашивать, могу я его исследовать или нет? Не надо, заяц – это объект. Но этот заяц уже и несколько имеет субъективные качества. То есть, чтобы мне его исследовать, мне его хотя бы догнать надо, правильно же? Или так ухитриться, чтобы его в клетку по- поймать. То есть, мне уже нужно усилия какие-то. А если я хочу челов- с человеком познакомиться, исследовать кого-то, в томограф какой-нибудь воткнуть э, Ивана Ивановича Иванова, то это я легко могу сделать? Легко, если он согласится. Если он согласится, совершенно верно. То есть здесь уже есть воля. И если мы уважаем волю других людей, то у меня уже успехов всего только шансов 50%. То есть если он не согласится, то я этого сделать не могу. То есть человек не объект, а То есть, прошу прощения, не объект, а субъект, а так как он субъект, то у меня уже и теряется власть над ним. А тем паче Бог, по отношению к которому мы, люди, как горшечник и глина, может ли глина или горшки, сотворенные горшечником, постичь горшечника? Шансов никаких. Понятно, что этот образ тоже несколько не абсолютен, но вместе с тем показывают дистанцию между творением, тварным существом и Богом. Поэтому христианам было очень важно отметить для последователей уже христианской веры, вошедшей в нее из язычества, где много богов, и об этих богах разные рассказываются мифологемы, что они могут то, другое, третье, пятое, десятое. Боги воюют, боги женятся, боги рождают. У них различные интриги могут быть, что Бог, в Которого верят они, Которого явил Иисус Христос, этот Бог 100% соответствует Богу Ветхого Завета которому, или исповедание которому, Израилем сформулировано в одном предложении «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, един есть». Слово «эхад», которое переводится как «един есть», должно подчеркнуть всем, кто хочет в этом чуть-чуть хотя бы разобраться, является числительным, то есть цифра один. Но в богословии или в исповедании Израиля не было термином арифметическим. То есть, когда Израиль говорил, «Слушай, Израиль, Господь, Бог твой един есть», и кто-то из язычников спросил бы, «Един – это что, это как один верблюд?» или как одна ваза, или как одна колонна какая-нибудь, то израильтяне сказали бы никогда. Это един не равно единице. Хотя мы читаем уже в Ветхом Завете о Боге Ветхом, э, во множественном числе. Бог говорит уже на первых страницах книги Бытия «Сотворим человека по образу и подобию нашему», а потом говорится «И сотворил». И их, мужчину и женщину, сотворил их, говорится о множествен, во множественном числе, тогда, когда речь идет о принятии решения, когда же это решение приходит в исполнение, то формулируется это предложение в единственном числе. И здесь нам необходимо учесть одну важную вещь, что это «элохим» именно потому не воспринимается как Множество или хотя бы несколько богов рядом, так, как на Олимпе у греков или у вавилонян свои был, свой был пантеон богов, или у шумеров свой был пантеон богов. Элохим един. В противоположность представлению язычников, что богов можно сосчитать. Бога Израилева сосчитать невозможно он не равен единице ибо тогда его можно было бы сосчитать он менее единицы он множествен он не множествен он сверхединичен это очень важные вещи что богословский термин эхат предполагает что Бог не равен какому-то числу он не равен ни числу один, ни числу 2, ни числу три, ни тем более какой-то множественности, но он не равен и единице, потому что он сверхединичен. Его посчитать невозможно. Это было очень важно для Израиля, чтобы показать, какова разница их Бога по сравнению с теми богами, которых исповедовали. Верующие люди вокруг Израиля. Он отличался от них абсолютно и всем. Потому его невозможно было изобразить. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, на земле э, э, и в воде ниже земли. Не служи им и не поклоняйся им. То есть этот бог в его качестве совершенно другой, ни с чем не сравнимый, все превосходящий, так что его не изобразить невозможно, не сосчитать невозможно. Это база Ветхого Завета. И вот теперь представьте себе, христиане верят и четко придерживаются этой заповеди, делая себе кумира, имеют тоже исповедание, «Слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть», И вдруг верят в то, что этот Бог воплотился в Иисусе Христе. Какая возникла необходимость? Возникла необходимость объяснить. И здесь христиане уже конца второго века, начала третьего века пошли очень важным, мудрым путем соответствия сути Ветхого Завета. Они не стали объяснять, как объясняли язычники. Они стояли перед фактом богооткровения Отца, богооткровения Сына и богооткровения Духа Святого. И это начали трактовать язычники как три бога. Но христиане первого часа, первого, так сказать, времени, они были невероятно Верны вот этому слову и находили, собственно говоря, в невероятной сложности. Как же можно наше исповедание веры в Бога Отца? Мы так крестим людей в Бога Отца, э, во имя Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. Это слова Иисуса Христа, повелевшего так делать. Разве мы в трех богов верим? Нет, говорили христиане. Мы верим в одного Бога, явленного нам в разных ипостасях. И потому они начали описывать. Вот еще раз. Учение о триединстве не является объяснением. Это принципиальная разница. А является описанием того откровения, которое получила церковь Нового Завета. То есть, что Бог явлен, Бог один явлен Народу явлен миру в трех ипостасях. Он не множественен, но и не единичен. Он сверхединичен. Это, слушай, Израиль, Господь Бог твой, един есть, никогда не равно единице. Оно свыше его, а потому сравнить ни с чем в этом мире невозможно. Завершить все это я хотел бы небольшой притчей, которая, может быть, упрощенно даст возможность почувствовать ту сложность, в которой находилась христианская церковь, бывшая вынужденной защищать свою веру От нападок и извращений, входивших в христианскую веру, с языческих концепций, из языческого миропонимания. Представьте себе, вы рыбак, который ловит рыбу на удочку. Или вы просто человек, который видит рыбака, сидящего на берегу озера, или там пруда, или на берегу океана, и рыбачит. Запомним, это притча. И вот к берегу подплывает рыба-пророк. Она никогда рыбаков не видела, она людей никогда не видела. И вдруг увидела, присмотрелась, смотрит и диву дается. Существо какое-то о двух ногах, а не с плавником, как у рыбы, о двух руках с головой какой-то круглой, непонятной, сидит и что-то делает. Присматривается, смотрит к этому рыбаку, жена подходит, ребенок подходит, они говорят друг с другом, рыба соображает, ну, рыба пророк. Ей вдруг открывается немного так мир людей, другой мир, мир по ту сторону ее рыбьей жизни. В восторге от этого откровения она плывет к своим собратьям-рыбам. И хвалится, и говорит, я откровение получила, я видела человека. И рыбы все в восторге спрашивают, как же он, что же это такое, то, что ты говоришь и описываешь словом «человек». И рыба пророк начинает объяснять. Вы знаете, это такое существо, оно передвигается, но не так, как мы. Оно размножается, но не так, как мы. Оно дышит, но не так, как мы. Спит, но не так, как мы. Оно учится, но не так, как мы. У меня вопрос. Что эта рыба сказала своим рыбам о человеке? Ничего. Это и называется апофатическое богословие. Мы о Боге всегда говорим в негативных формах тогда, когда говорим с людьми нехристианского вероисповедания. Мы согласны со всеми религиозными концепциями в мире, когда они о Боге говорят положительно. Бог всемогущий. Говорят индуисты, буддисты, дасисты, мусульмане, ислам. И мы говорим хором «да». Бог всеведующий, говорят все перечисленные мной конфессии, и мы говорим «да». Бог есть любовь, и мы говорим «да». Но вот когда буддист говорит «бог в камне», то мы тоже говорим, что Бог и в камне тоже. И Бог в этом здании тоже. Но когда буддист говорит, что этот камень есть Бог, то мы говорим, нет. Да, Бог всюду, потому что Он везде сущ. Но от того, что Он в стуле, стул не не становится Богом. Эту разницу делают христиане, базирующиеся на священных писаниях. Так называемый отрицательный, не такой. Вот не такой, как мы. Точно так же, как рыба-пророк. Она ничего положительного своему народу, рыбьему, о человеке сказать не могла. Так и мы, когда мы описываем Бога, мы можем описать только его характер положительно. Что он есть любовь, что он вездесущ, всемогущ и всеведущ. Но что касается его антологии, то есть его сущности, то мы здесь всегда, когда сравниваем его с нами... Он движется, но не так, как мы. Он видит, но не так, как мы. Он слышит, но не так, как мы. Даже любит он не так, как мы. Вот когда мы все эти вещи учтем, то мы поймем, что нет лучшей концепции описания Бога Откровения в Библии, чем та, которая суммируется учением о триединстве. Христианство на протяжении двух тысяч лет ищет лучшего описания, но пока не нашло. Потому нам стоит на самом деле его держаться, потому что лучшего нет. В нем совокупно соединен вочеловечившийся Бог, который для нас был и остается тайной, который умер на Голгофе и воскрес Явив славу Отца и свою собственную славу, этот Бог, пославший в мир Духа Своего, который описывается как личность, со всеми категориями, атрибутами личности, передай сложностью стояли христиане, и описали это Богооткровение в полном соответствии с учением Ветхого Завета. «Слушай, Израиль, Господь, Бог твой един есть». Amém.